0: To dzięki Państwu, naszym patronom, możemy teraz rozmawiać z Nadosławem Pyflem, analitykiem, zajmującym się polityką Chin. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa i przy okazji dziękuję tym kilkuset kilkuset osobom, które mnie wspierają z całego świata, z całej Europy i z całej Polski, bo dzięki nim mogę być publicznym komentatorem i dzisiaj pana gościem.
0: To Słuchaj jest tak, że media się tworzą i to jest dobry, do, dobry mechanizm za poprzez tych, którzy są odbiorcami, od, odbiorcami mediów. Panie redaktorze, BRICS. BRICS się powiększa, zrzesza już 45% ludności, planety globalne, południe zwiera szyki, żeby ruszyć do starcia ekonomicznego, politycznego nie daj Boże, ale tego się nie da wykluczyć w pełni także militarnego z globalną północą.
1: No to jest taka, tutaj uderzył pan w takie mocne tony, Rosjanie tak, tak to przedstawiają, już w ten sposób mówią i o BRICS i w ogóle o sytuacji międzynarodowej w 2024 roku. Oni nawet już ruszyli do tego zbrojnego starcia na Ukrainie przecież, bo używają metod militarnych. Myślę, że wiele z tych krajów BRICS, takich jak Chiny, Indie, one by mówiły o bardziej takim łagodnym przejściu, o większej reprezentacji właśnie tych krajów globalnego południa w systemie świadowym, bo jak pan słusznie zauważył, to jest 45% trudności teraz. Tam jeszcze w kolejce czeka kilkadziesiąt krajów, tak na dobrą sprawę, które chce przystąpić do BRICS. Przystąpiło 1 stycznia pięć nowych krajów, czyli Arabia Saudyjska pogodzona z Iranem. Również Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz dwa kraje afrykańskie, Egipt oraz Etiopia, która no tutaj zaczyna sygnalizować, że chętnie wróciłaby do jakiegoś, do jakiejś koncepcji imperialnej, do jakiejś koncepcji restauracji imperium afrykańskiego, którym przecież kiedyś Etiopia była. No więc BRICS to próba takiego powrotu niektórych z tych krajów, takich jak Hindie, Indie, tych starych cywilizacji. Oczywiście Rosja używa tutaj tej retoryki militarnej, która w BRICS jest, ale to też nie idzie tak łatwo, bo ostatnio wycofała się z BRICS Argentyna. No, wypisała się po prostu z tej tej grupy. Nowy prezydent tego kraju, Javier Milei, wysłał list do przywódców pięciu krajów obecnie. BRICS, teraz już w tym momencie od 1 stycznia 10 ale on wysłał do członków założycieli, że Argentyna się z Bix wycofuje. On ma inną koncepcję. Chce zamiast dedolaryzować gospodarkę argentyńską, czyli stanowić wyzwanie dla hegemonii amerykańskiej, czyli że te kraje globalnego południa stworzą jakiś klub i to nie będzie tylko klub dyskusyjny, ale one już w tym roku mają zacząć prowadzić wymianę gospodarczą z pominięciem dolara. To już trochę następowało w ostatnich latach poprzez wojnę. Na Ukrainie chociażby. Indusi płacili rupiami. Rosjanom za, za, za niektóre dobra tam w, w, w ramach tej wymiany handlowej. Ale Argentyna idzie w drugą stronę. Ona bardziej idzie powiedziałbym w taką w stronę reform Leszka Balcerowicza z lat dziewięćdziesiątych. Mówi się o terapii szokowej w Argentynie. Mówi się o no, likwidacji tam wielu socjalnych przywilejów. No i de facto już Argentyna się wycofała też i z BRICS, bo już, bo już w, w, BRIC, w BRICS jej nie będzie. Raczej nastąpi coś przeciwnego. Nastąpi dolaryzacja gospodarki argentyńskiej i silniejsze powiązanie z dolarem. Więc już abstrahując może od tych porównań, czy Javier Miley jest bardziej Korwinem Mikke, tak jak my twierdzimy w Polsce, czy bardziej Leszkiem Balcerowiczem, ja bym bardziej się skłaniał do tej drugiej e, e, opcji, no to geopolitycznie tutaj jest duży sukces Amerykanów, no, którzy wyciągnęli jakby Argentynę z BRICS, no i to pokazuje, że wcale to tak łatwo, łatwo nie będzie przebiegać. No ale jest jeszcze wiele innych krajów, które zgłosiły, to się nazywa show of interest, czyli jakby takie zainteresowanie przystąpieniem do BRICS. Są tak istotne kraje jak Indonezja. Największy kraj muzułmański to jest zdaje się też Nigeria. No dla mnie wielką niespodzianką jest to, że Orban Wiktor na razie się nie zgłasza. I Węgry nie zgłaszają się do BRICS-u. No ale zobaczymy, jak będzie się ten klub rozwijał. Jak przede wszystkim, czy w 2024 roku rzeczywiście no, zrobią coś istotnego no, poza, poza poszerzeniem, czy dogadają się też Chiny z Indiami, bo nie zapominajmy o tym, że relacje między tymi dwoma krajami są bardzo napięte. I tu się jeszcze wiele może zmienić, czy to na polach bitewnych Ukrainy, czy w tych dyskusjach BRICS. Wspomniał Pan na początku, że to będzie rok wyborczy. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tu będzie bardzo wiele decydować o tym, jaką politykę będą prowadzić Amerykanie. Czy wygra opcja bardziej zaangażowania, czy izolacjonistyczna Donalda Trumpa i w jakiej formule ostatecznie. Ale mamy też wybory w Rosji. One się chyba... No wiadomo jak zakończą, ale i w Izraelu, i na Tajwanie. Niedługo bardzo już bardzo gorąca jest atmosfera, no i mamy też wybory w Indiach. To też jest bardzo ważny kraj, no to sądzę, że tam też Narendra Modi umocni swoje panowanie i swoje przywództwo. I tu się wiele jeszcze będzie, będzie, będzie działo, także w samym BRICS i wokół, i wokół BRICS-u, więc no wielkie szczęście, że ale dzisiaj możemy... Ale to że w naszej
0: rozmowie jeszcze... Jeszcze się wróćmy, krok wstecz, bo oczywiście pan redaktor powiedział, że to Rosja bardzo chce widzieć BRICS, tą grupę, początkowo czterech, potem pięciu, teraz dziesięciu państw jako zwarty blok. Zwarty blok, który zrzesza oczywiście istotną, no prawie że połowę ludzkości, ale wydaje się, że inne państwa inaczej na to patrzą. Jaka jest właściwie wartość tej grupy w twardej walucie? polityki zagranicznej, co, co oznacza przykład, że Arabia Saudyjska wchodzi do, do grupy BRICS? No właśnie to jest
1: bardzo dobre pytanie, bo Rosja przede wszystkim chce stwarzać takie wrażenie, że ma poparcie całego świata pozaeuropejskiego i że to jest wojna zachodu z resztą świata który nie godzi się jakby z hegemonią zachodnią i którą trzeba obalić. I że to jest jakby ta narracja, którą posługuje się Federacja Rosyjska, która nam pasuje i trafia w Polsce akurat na podatny grunt. No, natomiast inne kraje, no wydaje mi się, takie jak Arabia Saudyjska, jeżeli możemy o tym mówić, bo na przykład jest też Etiopia, ale pyta pan o Arabię Saudyjską. Wydaje mi się, że to zwiększa pole manewru takiego kraja jak Arabia Saudyjska, która może funkcjonować jakby w obu systemach, i i to w, w, w ostatnich latach było bardzo wyraźnie widać, że jeżeli Arabia Saudyjska jest takim języczkiem uwagi, to ona bardzo zyskuje, bo od jej decyzji bardzo wiele zależy. Była to zresztą gospodarzem szczytu pokojowego tego organizowanego przez Ukrainę i taki kraj zyskuje. No, my wie, wiele krajów pamiętajmy globalnego południa, no, Polska nie ma tego dylematu, ale jeżeli właśnie dzisiaj połączyliśmy się, żeby porozmawiać troszkę o tym globalnym południu, to te kraje no, ty, my, mają swoje systemy polityczne, swoje kultury, my, często niezgodne z systemami liberalnymi czy tej liberalnej demokracji. to nawet już węgry mają z tym problem, czy niektóre inne kraje z akceptacją pewnych kwestii obyczajowych. I one na przykład twierdzą to dobrze, że, że są inne instytucje, że mają alternatywę, że mogą dostać skądś inąd kredyt zwłaszcza, że to są często rządy niedemokratyczne albo nieuznawane za demokratyczne, więc to im daje pewną, pewną jakąś swobodę czy pewną alternatywę. I to jest wielkie wyzwanie dla Zachodu. No, czy my możemy się obrażać, czy tam bardziej mówię tu o, o Europie Zachodniej o Stanach Zjednoczonych, o Unii Europejskiej jako takiej, że to jest niesłuszne, natomiast no, trzeba jakąś mieć ofertę dla tych, dla tych krajów i BRICS w tym sensie no, jest, no, poza tym, co tam Rosja rzeczywiście głosi, no, jest pewnego rodzaju problemem, pewnego rodzaju wyzwaniem, no jak, jak, jaką politykę prowadzić w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w wielu krajach Azji. No nas to może nie dotyczy jako Polski, bo myśmy zamykali tam ambasady, wycofywaliśmy się stamtąd, no uzdawaliśmy, że to jest nieistotne, ale agresja Rosji na Ukrainę, no pokazała, że tam toczy się też niezwykle ważna rozgrywka dyplomatyczna, polityczna o poparcie tych krajów i tu Ukraińcy w ostatnich latach całkiem nieźle sobie nawet radzili, trzeba przyznać, mimo że mieli dużo gorzej, bo to Moskwa była uznawana za spadkobiercę Związku Radzieckiego. Więc BRICS chciałbym tylko panie redaktorze na koniec powiedzieć, puentując to wszystko, nie jest już klubem dyskusyjnym, że tam spotyka się pięć państw i sobie dyskutują, tylko naprawdę wzięli się poważnie za rewizję globalnego ładu, bo jeśli takie kraje jak Indie i Chiny, wystarczy, że nawet te dwa zaczęłyby uczestniczyć w jakimś systemie wymiany z pominięciem dolara, to tworzy się już jakiś alternatywny obiekt w którym to no, rola Stanów Zjednoczonych, też podejrzewam, że innych krajów Zachodu, już nie jest i nie będzie tak istotna. I to jest duże, można powiedzieć, zagrożenie, można powiedzieć, że wyzwanie. No, to jest świat XXI wieku, który się, który się kształtuje. Bo, spojrzymy oczywiście na liczby wielkości tych gospodarek i też perspektywy na przykład Indii, no, zdecydowanie dzisiaj najszybciej rozwijającego się kraju świata, o bardzo młodej populacji, to ten świat będzie w coraz większym stopniu światem pozaeuropejskim. No i bardzo jestem ciekaw, jaka będzie odpowiedź Zachodu na to, jakie będą konsekwencje też no, dla Polski, bo, bo, bo przecież no, mm, mm, też to, to, to oznacza wyzwania dla nas. No, migracja też z tych krajów widzimy z Azji Południowej. No wiele to jest problemów, myślę, o których będziemy dyskutować w 2024 roku na pewno.
0: To jest tak, że teraz, kiedy będą spotkania grupy BRICS z 10 państw, 45% ludzkości, to będzie się tam nie tylko mawiać, wzajemne relacje, dyskutować, ale także podejmować decyzje, że te państwa mają na tyle dużo wspólnych interesów, że będą w stanie prowadzić wspólną politykę w niektórych obszarach w ramach polityki zagranicznej tych 10 państw?
1: No myślę, że nie. I zresztą nie ma takich chyba ambicji. No to jak zwykle w Chiny mówią w taki sposób, że to oczywiście nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, że to jest tylko taki klub dyskusyjny i tak dalej, ale myślę, że będzie to platforma, gdzie w pewnych sprawach będą się dogadywać, a w innych sprawach nie. No i na przykład bardzo ciekawa jest kwestia jak będzie w tych relacjach chińsko-indyjskich przede wszystkim, bo tam są bardzo duże napięcia. Więc wydaje mi się, że to są raczej, to jest raczej grupa państw, która będzie chciała ustanowić jakąś taką niezależną platformę, niezależną od Stanów Zjednoczonych, niezależną od świata zachodniego i w pewnych kwestiach. Będą się dogadywać, w innych nie, natomiast nie będzie to taki spójny blok jak Unia Europejska, bo Unia Europejska już tak się bardzo zintegrowała, że w wielu kwestiach, cały czas dyskutujemy już sami o sobie w ramach Unii Europejskiej. Potem też jesteśmy zdziwieni, że to, co ustaramy w Unii Europejskiej nie do końca interesuje kraje BRICS, a nawet gorzej, że one się, te kraje globalnego południa, jeszcze te wielkie kraje zaczynają się już samoorganizować i ten system układać na własną własną rękę. Więc jakiś wielki blok to to pewnie nie będzie, ale bardzo ciekawe będzie to, czy, czy przejdą na wymianę Handlową między sobą i kogo przyjąć, czy dalej będą się rozszerzać? W jakim tempie będą się rozszerzać, i Chiny, Indie, czy, czy będą? stanie osiągnąć tutaj konsensus. To te trzy
0: kwestie na koniec, panie redaktorze, myślę jako podsumowanie. To jeszcze jeszcze nie, to jeszcze nie podsumowuję, jeszcze dwa krótkie pytania zadam, jeżeli mamy taki czas. Po pierwsze, nowa strefa wolnego handlu, to może wyrosnąć na podstawie, na fundamencie BRICS, Stany się zamykają, Europa nakłada cła karbonowe, a tu pozostanie obszar wolnego handlu na południu, właśnie na fundamencie grupy BRICS?
1: No myślę, że tak daleko to nie pójdzie. Chociaż w Azji mamy, e, mamy inicjatywę Regional Comprehensive Economic Partnership. To jest regionalna e, strefa, e, wszechstronna strefa współpracy ekonomicznej, tak to nazwijmy. Ale Azjaci nie są tak jak Europejczycy zainteresowani jakimś tworzeniem bytu politycznego. To jest bardziej pragmatyczne podejście. Oni chcą po prostu wolnego przepływu towarów na początek i takiego wspólnego rynku. BRICS jako wspólny rynek myślę, że nie, ale rzeczywiście jest groźba tego, że Europa no gdzieś tam za bardzo pójdzie w ideologię i, i sama nałoży na siebie tak wielkie ograniczenia, że nie będzie w stanie globalnie ani nie będzie w stanie globalnie konkurować, ani nie będzie w stanie narzucić tych reguł pozostałym krajom, ani Chinom, ani tym bardziej BRICS, czyli no, także Brazylii, Indiom, wielu innym kraju, które być może wtedy nawet jeżeli zaczną dołączać jeszcze do, do brics u Więc tu przed Europą, przed nami w Europie, no, no bardzo ważny dylemat, bo Europa już nie jest tym, czym była w XX wieku w czasach dekolonizacji. I te kraje mocno podciągnęły te wskaźniki gospodarcze i siła ekonomiczna jest dużo większa. A Europa czasami, mam wrażenie, no to będzie trochę gorzki głos i krytyczny. My zachowujemy się tak, jakbyśmy myśleli, że to, co ustalimy w Brukseli albo ewentualnie w Brukseli i Waszyngtonie, no to będzie obowiązujące na całym świecie. No dziś tak świat już niestety to już... nie wygląda. I tak... szkoda, bo dołączyliśmy niedawno do niego, a to już nie jest to, co było w czasach Teleranka i stanu wojennego w 1981 roku.
0: Świat jest w ruchu, to będzie to ostatnie pytanie, od dolara. To może i strefa wolnego handlu, nie wiem tak wprost, ale jakiś mechanizm u, utrzymujący, co ustaliliśmy, czy, czy, czy promujący, o, ale może też promujący dywersyfikację globalnych walut i powolne, ale jednak spychanie dolara z jego pozycji dominującej na świecie.
1: No tak, bo jakby w... Wspólny rynek tutaj był, no to, to daleko byśmy tu wybiegali w przyszłość. To pewnie byłoby wtedy, gdyby rzeczywiście tak jak pan zasugerował w poprzednim pytaniu Unia Europejska chciałaby się zamykać, ale nawet zamykanie się na Chiny nie wyszło, bo miał być decoupling, a no będzie derisking czy dywersyfikacja, czy ograniczanie ryzyka. To byłoby samobójstwem, gdybyśmy się jako Unia Europejska zamykali na ten cały świat pozaeuropejski. To aż tak radykalne odejście od globalizacji nie jest możliwe i też taka radykalnie pewnie BRICS nie będzie dążył w stronę wolnego rynku, ale wystarczy rzeczywiście, panie redaktorze, że Indusi zaczną się rozliczać z Rosjanami w rupiach całkowicie, tak samo Chińczycy, tak samo Brazylijczycy, którzy zresztą, prawdę mówiąc, mają najbardziej prorosyjskie stanowisko, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie z tych tych krajów, nawet bardziej niż Indie i Chiny, no to to wtedy jest problem z punktu widzenia dolara, który nie może regulować już tej gospodarki globalnej tak jak było to do tej pory, jeżeli rzeczywiście 45% ludności świata zaczyna się rozliczać inaczej i to jest wielkie wielkie wyzwanie i to jest też, panie dyrektorze, przecież jedno z najważniejszych wydarzeń i ten front tej walki o przyszły kształt globalnego ładu, którego rzeczywiście nie możemy w Polsce też pomijać, bo tak skupiamy się na tych lufach, karabinach, czołgach na polach bitewnych Ukraińców, którzy walczą i proszą, błagają o pomoc teraz żeby im pomóc i mówią o to, że oni walczą o ten nowy globalny ład, no ale poza tym jeszcze dużo rzeczy dzieje się wokół polubitewnych Ukrainy i także właśnie te rozgrywki globalnego południa i tutaj tych dominujących krajów zachodu, no to będzie, to będzie tutaj niezwykle istotne wydarzenie i cieszę się, że dzisiaj tutaj rozumiem, że po tych gorących relacjach z polskiego Sejmu i tej naszej krajowej polityki, że mogliśmy też chwilę jakby o tym porozmawiać i wyjść na te na ten globalny ocean światowej polityki, pokazać również i tą perspektywę. Także wielkie dzięki za tą rozmowę.
0: O czym mówił Radosław PYFEL? Bardzo dziękuję ekspert Instytutu Sobieskiego, ale także analityk działający, chociażby na także na swoim własnym kanale YouTube. Jeżeli ktoś jest ciekawy większej liczby treści, to bardzo serdecznie zapraszam i odsyłam Radosław PYFEL.
1: Dziękuję bardzo. Panie rektorze. Dziękuję. podziękujmy wszystkim wspierającym jeszcze i Radio Fnet, i ja też dziękuję wszystkim swoim kilkuset wspierającym także z całego świata. Dla nich, dla nich wielkie, wielkie dzięki.